0: 欢迎收听《吉利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三集——克洛维一世与莫洛温王朝。本集讲述的故事内容大部分都是出自一本《法兰克人史》，这是研究莫洛温王朝最重要的史料，但这是由神职人员所编写的。希望听众朋友在收听这集的时候。可以记得史料的背景可能会对真实的历史造成什么样的影响？本集也会有一些地图或是素材，都可以到资讯栏中的粉丝专业链接中找到哦。在上一集的故事里，埃提乌斯支持的法兰克人莫洛温回到了北方，他的儿子柴尔德里克接班成为了领导人，组织了萨利安法兰克人，在罗马帝国的最后十年内逐渐成为比利时高卢最强大的力量。但在西罗马灭亡后，各地还是有前朝官员和军队。柴尔德里克不断和原有的将军争夺主导权，可惜还没有成功就已经过世，最后传位给了儿子克洛维。西元四百八十年，年仅十五岁的克洛维成为了法兰克人的领袖，集结了法兰克人的力量。二十岁的那年，在苏瓦松之战击败了最后一位罗马高卢总督西格里斯。西格里斯被打败以后，逃往南方的阿基坦高卢。向西哥德国王阿拉里克二世寻求保护，他就是前一集那个老国王迪奥多里克的孙子。克洛维威胁阿拉里克二世：“如果你不把西格里斯交出来，那我就当做你是在对我宣战。”阿拉里克二世一方面害怕克洛维，另一方面西格里斯也不能再给他什么好处了。他同意了克洛维的要求，将他送回去给克洛维处置。西格里斯被克洛维秘密处决。而法兰克人也成功地攻下了兰斯及巴黎，建立了法兰克王国。在西罗马灭亡的十年后，正式将高卢这个舞台让给了日耳曼人。克洛维建立的朝代以他的爷爷莫洛温命名，就叫做莫洛温王朝。之后统治了法国两百多年。虽然那时他还是异教徒，但克洛维非常小心地处理和教会的关系。当主教们发现西罗马已经完全失去了对这个地方的控制。他们需要新的掌权者和他们合作。克洛维没有足够的士兵去镇压前朝移民的叛乱。这些原本生活在罗马帝国统治下的公民们，时常反抗这些入侵的法兰克人。所以，克洛维也需要主教帮忙说服他那些不服从的民众，让他们接受克洛维成为他们的统治者，透过宗教的力量维持社会的稳定。就像圣奥古斯丁讲的：“帝国可能毁灭，但教会将会永存。”打败西格里斯后，克洛维的军队掠劫了许多地方，其中有一间教堂，它的圣器是一只非常精美的广口瓶，跟其他用于仪式的装饰品一起被抢走了。于是，那个教堂的主教派人去见克洛维，向他提出要求：如果其他的物品不能归还的话，至少要还给教会这只瓶子。在法兰克人的传统之中，战利品是必须分给参与战斗的勇士。克洛维听到后，向使者说。跟我们到苏瓦松去，因为所有的战利品都要在那里分配。如果我抽签抽中了那只瓶子的话，我一定满足主教的愿望。当他们来到苏瓦松，所有的战利品被公开展示的时候，克洛维向众人说道：“最英勇的战士们，我请求你们，除了我原本的那份战利品外，再多让给我那只瓶子吧。”此话一出，比较敏锐的人都纷纷同意。最伟大的国王，我们眼前所有的一切都是您的，我们都听您的。只要您认为合适，就拿走吧。没有人敢跟您说不。没想到，一个不会察言观色的战士，在听到这段话以后，举起他的战斧劈向那个银质的圣器，大声地嚷嚷：“除了你自己抽中的那份战利品以外，其他的没你的份！”大家看到他这样都傻眼了。克洛维却忍住了心中的愤怒，冷静地拿起那个瓶子。交还给教会派来的使者，但是他可不会忘记这次对他公然的侮辱。一年过后，他下令军队全副武装集合。克洛维绕行全场检查他们的装备。当他走到那个白目的战士面前时，大声地责骂他：“别人的武器都好好的，就你最特别。标枪、盾牌、斧头，没一个能用的。”克洛维把战士的斧头扔到地上。正当那个战士弯下身要去捡起来的时候，克洛维高高举起自己的斧头，劈向他的头颅，并且用所有人都听得到的音量说：“去年你就是这样对待我的瓶子。这不是一个小心眼的君王记仇，一年之后又偷袭别人的故事而已。”克洛维建立了他的权威，因为他挑战了日耳曼部落的传统。从那一天起，他不再只是个部落酋长，或是承袭地主身份的将军，而是货真价实的国王。他不给你的，你不能抢。他要的也一定会想办法得到。当时，勃艮第人在法国的东南部建立了自己的王国。勃艮第有位美丽的公主克洛蒂尔德，克洛维很常派使者到勃艮第去。他们看见了这位年轻的女孩，他们看她优雅聪明，又听说她是公主，就赶快回去禀报克洛维。克洛维立刻派人去提亲。勃艮第的国王不敢拒绝，也希望透过联姻获得稳定的同盟。很快，他们就成婚了。克洛蒂尔德为国王生了一个儿子。克洛维是多神信仰，相信万物皆有神灵，但王后是个非常虔诚的基督徒。做母亲的希望儿子能够受洗，所以她不断的劝克洛维答应这件事情。虽然王后不停的对他传教，但国王对于信仰上帝还是一点兴趣都没有。王后偷偷的替自己的儿子受洗，没想到意外的夭折了。克洛维非常生气，立即责备皇后，认为就是因为他坚持要以上帝之名受洗，他们的儿子才会早夭。虽然非常悲伤，但王后真的是上帝的铁粉，他又偷偷替第二个儿子受洗，运气非常的差。这次小孩又生了一场大病，克洛维心想：完蛋了，这孩子跟他哥哥一样以基督之名受洗，一定撑不过去。克洛蒂尔德诚心的祈祷。最后，终于这个孩子活了下来，但克洛维仍不愿皈依基督教，一直到一场和阿勒曼尼人的战斗才改变了想法。当时，克洛维的军队遭到横扫，濒临全面的溃灭，身陷困境的克洛维在乱军之中望向天空，心中怀着悔恨，激动地流出眼泪，高声的大喊：“耶稣基督，克洛蒂尔德称你是上帝之子，如果你让我战胜这些敌人。”让我亲身体验那种力量，那我也一定会信奉你，以你之名受洗。我也曾经祈求过自己的神，但是现在事实证明他们缩手不管。我现在真心祈求你，我愿意信奉你，只要你能够将我从我的敌人手中解救出来。忽然间，阿勒曼尼人的国王被战场上飞来的法兰克战斧击毙，阿勒曼尼人四处奔逃，看见自己的国王被杀。全都投降了克洛维，于是他告诉妻子：“让我皈依基督教吧。”这个故事我知道听起来很扯，但我们确实知道克洛维最后改信了基督教。他和当时的主教于雁往返，几乎可以说他们是孖姐。在克洛维的带领下，短短的时间内，有将近三千名的法兰克战士及贵族受洗。有趣的是，这个故事和君士坦丁的故事有许多相似之处。甚至法兰克人史的作者就称克洛维是新的君士坦丁，因为他们都在战斗中奇迹地皈依了神。受洗后治好了麻风病，也开始大力推行基督教。在征服高卢的过程之中，克洛维不会破坏教堂，和教士们保持着良好的关系。前面提到过苏瓦松银器的故事，不只是为了建立权威。克洛维大发雷霆的原因，更是因为那名战士亵渎了圣物。就算那时他还没有受洗，也知道该怎么样尊敬这个强大的宗教。在这边可能要介绍一下基督教，因为在之后的法国史，甚至是其他欧洲国家的历史上头，一定要提到基督教在历史上经历了几次大分裂。国高中课本或是一般生活上会说宗教改革之后分成了天主教跟基督教，但在我的节目里面，如果有提到基督教，指的是 Christianity。相信耶稣基督的宗教，包含所有新教、天主教、东正教。就在罗马帝国时期，发生了一件大事。罗马皇帝君士坦丁发现国家内有想法不同的基督徒，影响到了国家的统一及团结。皇帝写信给各教区的主教，希望他们不要再吵了。但情况并没有好转。于是西元325年，在尼西亚这个地方召开了一场宗教会议。会议中讨论的是一个重要的问题：耶稣和上帝到底是什么样的关系？我们都知道耶稣是上帝之子，但耶稣的存在以及对他神格的认定，让当时的基督徒吵得不可开交。有一位名为阿里乌的神父认为，只有上帝不是被创造的。耶稣虽然地位高于所有的凡人，但仍然是上帝创造的，因此上帝大于耶稣。而两者的本质并不相同。这一派的人，我们称之为阿里乌教派；而另一派提倡的是三位一体的观念，认为上帝、耶稣和圣灵的本质是相同的，只是以不同的形态存在。如果不是信徒，可能会认为这有什么好吵的？反正你们都相信上帝，那不就 OK 了吗？但在旧约圣经中，摩西的十诫第一条写道。不可崇拜上帝耶和华以外的神。如果上帝和耶稣被视为两个不相同的个体，那崇拜耶稣岂不就违反了第一条的戒律吗？但是又在圣经之中可以找到，耶稣曾经说过：“上帝创造了我，天赋是比我大的。”两边的支持者纷纷拿出自己在旧约和新约中找到的经文佐证自己的说法。在尼西亚会议上，三位一体派得到了压倒性的支持。他们将大家的共识写成了《尼西亚信经》，阿里乌教派的说法成为了异端邪说。拒绝签署的两位主教和阿里乌本人被逐出教会。帝国内部的宗教信仰有了统一的标准，但阿里乌派并没有放弃。有位名叫乌尔菲拉的传教士，因为从小在哥德人身边长大，懂哥德语的他发明了哥德文字，并将圣经从拉丁文翻译成哥德文。开始在日耳曼中传教，到了西元五世纪左右，除了法兰克人、盎格鲁人、萨克逊人维持了原本的多神教泛灵信仰，剩下的日耳曼人几乎都成为了阿里乌教派的基督徒。这也是前一集我们提到过希哥德国王为什么听到阿提拉破坏教堂后会义愤填膺，从而加入了西罗马的联军，因为希哥德人就是阿里乌教派中最忠实的信徒。克洛维选择受洗成为罗马正统教会的基督徒，是非常具有政治眼光的。因为这样一来，法兰克人与旧帝国留下的一切产生了连结，他们才有机会在文化上被罗马教会承认。在教会眼中，法兰克人就是野蛮人中的模范生，信奉阿里乌教派的不过是一群异端而已。到了克洛维的时代，高卢的罗马正统教会已经陷入了危机，信奉阿里乌教派的西哥德人。一直试图压制他们的组织，不准他们找人取代已经去世的主教。教会也处于派系斗争的混乱之中，甚至一些基督徒宣称，世界末日将于西元500年到来。这样一来，克洛维改信三位一体的罗马正统教会，就被视为一个吉祥的征兆，开启了圣徒新的一千年。西哥德国王阿拉里克二世看到了克洛维在战争中不断的征服邻国。就派使者传讯给克洛维说：“我的兄弟啊，要是你愿意的话，托上帝的福，我们两个人可以见个面聊聊天啊。”克洛维没有拒绝，和他约在卢瓦尔河中的一个岛屿上。他们一起吃饭、喝酒、聊天，非常愉快地结束了这次聚会。但在不久之后，在西哥德王国的领土阿基坦，一名主教和居民发生口角，住在城内的西哥德人对他心存怀疑。认为他想要让法兰克人统治，于是村民们密谋要杀死他。这位主教事先得到消息，带着仆人趁着深夜的时候逃跑，去投靠了法兰克人。克洛维知道这件事后，对他的部下说：“这些信奉阿里乌教派的人占据了一部分的高卢，让我深感厌烦。让我们向那里前进，凭着上帝的帮助，把那块土地纳入我们的管辖之下吧。”这番话得到大家的认同。他便集合了他的军队，向西哥德王国进攻。在行军的途中，经过一个基督教圣人以前传教的地区，克洛维出于对于圣人的尊敬，发布了一道命令：除了水和甘草以外，谁也不许从那个地区拿走任何的东西。当时有一个士兵见到属于一个穷人的甘草，心想：国王不是说除了水跟甘草以外都不能拿？那意思就是可以拿水跟甘草吧？于是他抢走穷人的甘草。事情传到克洛维的耳里，他将士兵处死，并且向军队说道：“假如我们触犯了圣马丁，我们哪里还有胜利的希望呢？”于是军队也就不再从这个地区拿走任何东西了。当克洛维行军碰到一条河流时，他感到十分困惑，不知道从哪里渡河，因为河水受到暴雨的影响，水面已经涨得很高。那天夜里，他向上帝祈求。求他指引渡河的地点。黎明时分，一只特别大的母鹿就在众人的眼前走下河去。军队于是看出来，他走过去的地方河水并不深，是可以涉水渡过的。这时的西哥德王国正忙着和伊比利半岛上的敌人争斗，在阿基坦高卢驻扎的士兵并不多。当他发现克洛维带着大军南下时，赶紧派人联络。这时已经在意大利建立王国的东哥德人。毕竟他们还是远房亲戚。原本阿拉里克二世打算不要和克洛维硬碰硬，等到援军到来再展开反攻。但部下看着法兰克人在他们的领土上烧杀掳掠，实在忍不住了。在众人的推力下，阿拉里克二世在普瓦捷附近的乌伊尔和克洛维展开了决战。在战场上，克洛维身先士卒，很快就将敌军打败，并在战场上杀死了西哥德国王阿拉里克二世。西哥德王子逃回伊比利半岛，法兰克人从西哥德人手中占领了阿基坦高卢。克洛维在这场战争后接到了东罗马皇帝的诏书。这时的东罗马皇帝知道克洛维已经皈依了罗马正统教会，和君士坦丁堡这边一样都是三位一体的信徒。为了利用他制衡在意大利半岛上的东哥德王国，授予了他执政官的称号。克洛维将巴黎作为他的首都。开始加强对其他法兰克人的控制，消灭那些潜在的王位竞争者。他暗中向一位酋长的儿子联络，怂恿他杀掉自己的爸爸夺权。事成之后，又派人暗杀那位不孝子。克洛维召集了那个部落所有人，在众人面前编故事，将所有的事情推得一干二净。克洛维表示，既然木已成舟，如果你们愿意的话，就加入我吧，我会保护你们。就这样，他收服了这个部落。克洛维甚至连自己的亲戚都不放过，他用假造的黄金首饰收买了堂弟的部下，成功的抓住了两个堂弟。当他们被带到克洛维面前，克洛维问哥哥：“你为什么容忍自己被俘虏，让我们的家族蒙羞？你还不如死了算了。”不等他回答，克洛维就亲自用斧头处决了哥哥。然后他又转过身来对他的弟弟说。要是你有帮助你哥哥，他就不会被俘虏。当然，这位弟弟也没有机会回答，就跟上他哥哥的脚步了。他们死了以后，出卖他们的部下才发现，克洛维送给他们的只是外表镀金的假货而已。当他们向克洛维抗议时，克洛维冷冷地说：“叛徒只配得到这种黄金，没有因为出卖主人而死于酷刑，应该要心满意足了吧？”在残杀这些亲族，并吞他们的国土和财富后，克洛维有一天召开了宗族大会，把所有还跟他有血缘关系的亲戚都找来，在他们面前感叹：“我好像异乡的游子，要是我发生什么灾难，再也没有亲人可以依靠了。对”对他，当然没有人可以依靠，因为有足够实力的都被他杀光了。但是他其实并不是真的在为那些死者难过，而是等着听听看。有没有人会说出一些漏网之鱼？就这样，克洛维巩固了自己的权力，奠定了莫洛温王朝的基础。克洛维一世在西元511年去世，有关他的神话开始流传后世。他被改头换面，从一个穷兵黩武的暴君变成一个德高望重的圣徒。但没有人会忘记他对法兰克王国的影响。透过他的双手，几乎将整个高卢都合并在法兰克文化之下。领土北至英吉利海峡，西临大西洋，南抵地中海，东边则是扩张到了莱茵河。勃艮第王国不久后也被他的儿子们并吞。他让法兰克人接受罗马正统教会，建立了一座桥梁。日耳曼部落和罗马高卢得以融合，成为新的法国文化。除此之外，他还将旧有的习惯编转成著名的《萨利克法》。从这部法典中可以窥探当时的一些传统。在法典中记载着犯罪后的刑罚及赔偿，不同身份的人有着不同的标价。虽然以我们现在的观点来看，将人命贴上价格，在道德上好像有些瑕疵，但在当时为亲族报仇而世代相杀的混乱情况下，需要稳定社会，比较贴近这部法典的时代精神。萨利克法里对于继承权的篇章，才是真正对历史具有重大影响的部分。其中规定了女性不能继承祖传下来的土地，因此在后世被解读为女性不能继承王位，引发了欧洲无数次王位继承的纠纷。萨利克法当中其实并没有明确规定王位要如何继承，但在法兰克王国里，尽管克洛维铲除了异己，改信了基督教，仍无法斩断这个国家与部落时期的连结。过去的习惯也是维系社会的一种共识。王位的继承几乎被视为是个人土地财产的继承，在法兰克民族当中，财产很有可能是采取诸子均分制，也就是将财产平均分给所有的儿子。因此，在克洛维死后，将法兰克王国分给了四个儿子。他的后代子孙忙于争权夺利，有时候甚至只是为了增加自己的财富而攻击兄弟的王国。每当法兰克王国再次统一，又会再因诸子均分制而分裂。分裂后再次发生内战，互相攻击的小国王中，总有人战死或是病死，土地又收回到同一个人手中，周而复始的循环一直持续到后来的加洛林王朝。法兰克国王们将战争中获得的土地分封给大臣、将军、主教或是地方修道院的院长，这些人就成为了封建制度的大地主，由他们构成了统治阶级。一般的农民则在平凡的内战中成为了牺牲者。被敌方的军队掠夺，或是，在战争中家园被毁、破产的他们，不得不去请求前面提到的大地主保护，或是拜托他们养活家人。而活下去的代价，就是逐渐失去自由，成为了农奴。莫洛温王朝的国王们也渐渐失去对国家的控制，权力落到了大臣的手中。下一集，我们的主角就是权倾一时的工相家族。最后，我们可能要用一点时间来介绍国王的名字。如大家所知，上一集我们提到过西哥德国王阿拉里克一世、迪奥多里克一世，这集则出现了阿拉里克二世、克洛维一世。为什么一定要加个几世、几世在后面？其实只要之后不要有人跟国王同名就可以。加入一世、二世等等，只是为了区别他们。因为欧洲人真的很喜欢取一样的名字，大部分这些名字都会从圣经里面找出现过的名字，就那些。那有时候会是纪念某一个祖先。克洛维这个名字在莫洛温王朝使用过四次，随着时间的推进，经过语言上的转换，最后变成法文里面的路易。如果连最后一位只当了20分钟的国王也算进去的话，总共有19位法国国王都是以路易为名。在这边特别要注意到的是，这些名字一定要跟着统治者的头衔，例如我们以后会讲到亨利四世，单就国王等级的。英国有一个，法国有一个，卡斯提尔有一个，神圣罗马帝国也有一个。好险，一般来说运气不会这么差，刚好完全同名的国王生活在同一个时代。但是那是一般来说，如果你用英文的维基百科搜寻一些比较常见的名字，例如说路易一世，你就会找到21位大大小小的统治者，都叫做路易一世，其中还真的有好几位生活在同一个时代。而且欧洲历史永远有办法把事情搞得更复杂。中世纪欧洲的国王常常不只有一个头衔，透过联姻和继承，他可能同时是好几个不同地方的领导人。就像现在一些成功的企业家，他可以同时是好几间公司的董事长。但是在不同的地方当领导人，就会用当地的名字来称呼他。举例来说，非常有名的神圣罗马帝国皇帝查理五世，这其实是翻译他的英文名字。神圣罗马帝国境内使用德文，所以他是皇帝卡尔五世。同时，他也是西班牙国王卡洛斯一世、奥地利大公卡尔一世、西西里国王卡洛二世、拿破里国王卡洛四世。所以，当你要知道这个国王怎么称呼时，原则就是去找他继承的这个头衔前面有几个跟他同样名字的人。有时，为了更快让大家知道在讲谁，我们就会用一些外号来描述他。像是虔诚者路易、秃头查理、好人路易等等，希望大家以后听到这些头衔，心中可以比较清楚它代表的意义是什么。那我们今天的故事就分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。